0: 不期而遇的温暖，生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy。每晚十点半，我在这里等你。最难的时候，你是怎么熬过来的？作者老姚。那年冬天，我送杨小麦去火车站，她穿着桃红色的羽绒服，短头发乱七八糟的塞在帽子里，在还没有整修的火车站前，跟我用力的挥手。坐着409路公交车回学校的时候，窗外飘起了大片大片的雪花，整个车厢里的人都躁动起来，挤到窗口张望。要知道，此时的天空正艳阳高照，原来是下太阳雪了。杨小麦的出行还真是别致的一天。杨小麦跟我不是一个专业的，却住在一栋楼里。那年的平安夜，我们一起坐在草地上喝酒，都是第一次喝，双双醉倒，抱头痛哭。我哭我十八岁第一次失恋，他哭到高考前一天感冒到发烧，不然何至于沦落到这个破三本的学校？杨小麦从来不掩饰对学校的鄙夷，离开学校之前，一副凛然赴死的样子。他说：“我要去上海。”我要靠自己的能力证明我值得拥有更加光明而伟大的未来。当时他拿到了一个 offer， 一家位于黄浦江边的室内设计公司，实习工资一千两百块。去了上海的杨小麦没有跟我联系，整整一周之后，我才接到他的电话，听他说起他住在公司旁边的一栋老房子里，一个三居室住了十六个人。我有些提心吊胆，我说那样不安全吧。杨小麦却无所谓的说：“便宜啊，一个月才两百块。”我们后来渐渐减少了联系，他总是很忙很忙，有时候发条短信过去，都需要隔上大半天才能收到回复。他偶尔会跟我聊几句，汇报一下他的现状。那两年，他给我的最大感觉是。当我过着波澜不惊的生活时，他却仿佛坐上了过山车，惊心动魄。前进的速度快到让我简直怀疑我自己每天都在虚度光阴。两个月之后，杨小麦搞定了第一个客户，转为正式员工。半年之后，杨小麦跳槽到了一家更大的公司，还是在黄浦江边，但是薪水翻了好几番。一年过后。杨小麦积累了一批原始客户，他性格开朗，又肯费心思，又确实有才气，便离开了公司，开始做独立设计。在这期间，他还用过去一年攒下的钱去日本进修了一次，系统的学习了设计。我大四毕业，毫无头绪的找工作，然后在老家开始做一份灰扑扑的办公室文员工作。每天就干些打印、复印各种文件的事情，无聊的时候花大把时间泡在网络论坛里。而那时候的杨小麦已经找到了合伙人，开始经营自己的设计工作室。他平时喜欢研究各种艺术，对配色和线条的领悟力极高，渐渐积累了一批有品质的客户，在圈子里崭露头角，颇受推崇。我们像是朝着不同方向生长的两株植物，在短短几年里，它一直茂盛着，几乎快要长成参天大树，而我却还是那株瘦弱的幼苗，连枝丫都不知道该往哪里伸展。我给他写很长很长的邮件，诉说自己生活的种种不如意，没法适应这家小城市公司里领导的任人唯亲和尖酸刻薄，跟身边的人也不大亲近。觉得自己的工作没有意义，再加上频繁的为周围的亲友逼去相亲，每天都生活的诚惶诚恐，却根本积聚不起来任何改变的勇气。他劝我这么不开心，不如出去好了。我却开始踌躇，外面生活压力那么大，我又不像你有足够生存的技能，我能做什么呢？他在一个深夜给我回电话。我以为他会安慰我，听我吐槽，给我建议。他却开始缓缓跟我说起他刚到上海时候的种种艰难。他说：“我之前自己折腾画图纸用的都是最初级的绘图软件，我刚到公司的时候才发现，别的设计师用的我都不会。于是每天下了班，我抱着视频教程，一点一点从头开始学，往往是到凌晨才一个人从办公室往家走。”他说：“我接到的第一个订单，客户是个本地的娇小姐，特别特别难缠，经常大半夜的一个电话打过来，说他有什么新想法了，逼着你立马改图。可是等你改完发给他，他却已经睡了，有什么不满意就直接骂人，我还得低着头去道歉。”杨小麦的语气很平静，我却听得几乎哽咽。这些你从来都没有跟我说过啊。他就笑了。他说：“有什么好说的呢？你的生活再苦，别人也没办法替你分担。你想要的任何东西，也不会有人送到你手上，只能自己咬着牙去赚，去拼。我可以打电话给爸妈，给朋友叫苦叫累。可是，除非我放弃这条路，要不然诉完了委屈之后，第二天还是得爬起来，继续去客户那里挨骂，反复改方案。”我问他：“那你是怎么熬下去的呢？”他说：“每次我觉得自己快要撑不下去的时候，我就去黄浦江边看着东方明珠，然后想着，你看这座城市的灯光这么美，就算拼尽全力，我也要留下来。你知道我租的房子一直都在东方明珠附近，每天走路去上班，都要特地绕到塔下看一眼，然后在心里默默跟自己说：加油。”下了班的时候也要去看一眼，然后告诉自己，我又撑过去了一天。他最后跟我说的一句话是：“抱怨是解决不了任何问题的，躲在家里哭什么用都没有。”二零一四年，我终于肯下定决心去另外一个城市，从最开始的基础做起，一点一滴的在自己喜欢的行业里默默努力着。而杨小麦在那一年给我发来了婚礼的喜帖，男方年轻有为，跟他性格相投。同一年，他的网店也落到了实体。我给他包了一个很大的红包，里面留了个纸条，写着“人生赢家”。他吐槽我：“在你眼中，嫁了人就是人生赢家吗？”我说：“嫁了人不是，自己有事业才是。嫁了人是锦上添花。”生了孩子之后，杨小麦果断的把网店和线下店铺都交给别人打理。不过他也没闲着，拿着这几年赚来的资金，抱着各种投资理财的专业书籍啃，试水各种投资渠道，有时亏，有时赚，乐此不疲。我们偶尔联系，诉说彼此的近况。我知道他很好，他知道我也过得不错。有一天深夜，他给我发来一句话：“你看，我们都用自己的方式走上了属于我们的那条路。有时候累了，我会走到窗边，看着远处的高楼和明灭的灯火，一遍遍地问自己，是不是真的想要留在这里。这个时候，我总是会想起杨小麦，这个姑娘有我所羡慕的莫大的勇气和才气。”这些年，他一直走在我前面很远很远的地方，而我，终于不肯再留在原地彷徨和不安了，也开始迈开我笨拙而缓慢的步伐。也许我永远都追不上他，但很庆幸，对我来说，除了北京每一个繁华的夜晚，我亲爱的杨小麦小姐，也是让我坚持下去的一道光。也许我们的生活也跟那场雪一样吧。有艳阳高照，也有漫天寒意。庆幸的是，雪总有停的时候，而阳光总会出来的。
1: 靠近温暖的事，比如地壳运动时火山温暖的熔岩，比如剧烈摩擦后温度升高的铁轨，比如烈火燎原，比如当它覆灭后的海水。我尝试靠近温暖的事，比如积雪之下经年翻滚的热泉，比如两极之地永不熄灭的日光，比如爱和死亡，比如不顾一切地扑向你的胸膛。像是风霜满身却无处可停的女人，我敲碎这陈旧皮囊与归途同荒。像是逃出死地又冲进火场的女人，我怀抱着心爱之物将自己安葬。是我喜欢靠近温暖的事，比如寺庙焚炉中日夜不散的清香，比如幼童嬉戏时自当穿膛的盛夏，比如日照金山，比如秃鹫振翅时的。乖张，像是风霜满身却无处可停的旅人，我敲碎着陈旧皮囊与归途同框。像是逃出死地又冲进火场的女人，我怀抱着心海之物。将自己安葬。是，我喜欢靠近温暖的事，比如地球运动时火山温暖的容颜；比如晾晒周的雨的渔船深夜时出海，比如爱和死亡，比如我流淌的小腹。和你苍老的掌。